0: Всем привет, а мы начинаем наш эфир с флакона. В этот раз мы фактически вещаем с конца самого Псайфеста. Пока гостей не очень много, но, может быть, еще кто-то подойдет. Напоминаю, что тема нашего эфира, да, тема нашего эфира — это «Как проводить группу поддержки». Сегодня присутствует Николай Вороновский, Миша Ларсов, Лена, Я Даниил. И у нас есть сегодня гость, гость, который нам расскажет о группах поддержки. Это Алена Сапушибаршина. Привет. И расскажи чуть-чуть, представься немножко. Пожалуйста.
1: Что могу о себе сказать? Я создала проект для людей с биполярным расстройством и их близких в воскресный бар. А еще я координирую проекты в некоммерческой организации партнерства равных Это организация, которая поддерживает пациентские сообщества, и сейчас мы сосредоточены на обучении и поддержке ведущих групп взаимопомощи.
0: Это на самом деле очень круто, и мы еще к этому вернемся, потому что, как, как я говорил до эфира, у меня есть опыт разных групп поддержки небольшой, и, конечно, ведущими... Быть не так просто, как, как кажется, и интересно, как все это происходит. Ну, собственно, давайте начнем с самого начала. Вообще, хочется услышать, как долго вообще вы ведете эти группы поддержки Воскресный бар. Ну, для начала, да. С
1: июня 2019 года.
0: Это где-то раз в неделю, получается, да?
1: А, да, они проходят раз в неделю. Когда начался карантин, мы встречались два месяца два раза в неделю, но я не вывезла.
0: <смех> Еще <бы. смех> А в офлайне или в онлайне?
1: Началась группа как очная, то есть в офлайне. Когда начался карантин, мы перешли в онлайн И в итоге так этот формат нам понравился, что мы даже когда вернули очную группу, онлайн тоже оставили
0: хм,
2: Интересно Просто я лучше воспринимаю, когда нахожусь, например, в Ане, сижу при этом в своей комнате и как будто телевизор смотрю.
1: Ну, есть свои плюсы и минусы и онлайн, и очных групп. Чем мне нравится онлайн, к нему могут присоединиться люди из разных городов и даже стран. Это, в принципе, русскоязычная группа. У нас есть участники и из Грузии, и из Белоруссии, и из Праги подключается участница еще удобно то, что люди не в, не в каждом состоянии, то есть, например, в депрессивном состоянии из дома выйти довольно сложно. Это же целая история. Надо там, встать с кровати, надо помыться, зубы почистить, надо одеться, надо доехать. Это очень много ресурса отнимает внутреннего. А на группу поддержки онлайн можно прямо из кровати подключиться.
0: Они тяжеловато, но там же на группах поддержки все-таки ты слушаешь истории, ну, довольно тяжелые. Вот. А если у человека находится вот в депрессивной фазе, что ему, в принципе, ну, тяжело делать какие-то базовые вещи, ну и по себе знаю, тяжело в этот момент и долго слушать и долго разговаривать. Вот не тяжело дается в такие моменты
3: здесь,
1: мне кажется, нет особой разницы онлайн, это группа, или офлайн. А, да, человеку в депрессии может быть тяжело сосредоточиться и сложно слушать, а человеку в гипомании может тоже быть сложно сосредоточиться, потому что он не может усидеть на месте, и скачут мысли, да, есть такое, Ну, как-то стараемся.
4: Друг другу равновесить,
1: да, да. А
4: вы не могли бы кратко сказать, вот как они проходят эти занятия, То есть, что там говорится? Вот люди рассказывают что-то свое, а чем вы их можете поддержать? Вы это обсуждаете, что вы с этим делаете?
1: Ну, что онлайн, что очные группы, они с виду, в общем-то, выглядят одинаково, люди собираются знакомиться и дальше каждый может рассказать, может быть, свою историю, может быть, задать какой-то вопрос группе, подать запрос, о чем хотелось бы поговорить, что обсудить. И после этого участники дают обратную связь, и мы переходим к следующему человеку. То есть, если коротко, то как-то так все это происходит.
0: Про обратную связь я хотел оставить для какой-нибудь более поздней части эфира, но не могу. Вот, по моему опыту Очень большая проблема ну, выстроить так, чтобы чтобы обратная связь была адекватной. То есть в одной группе поддержки все получалось, а во-вторых, во-первых, не все знают, что можно там проговаривать. То есть я, я, например, в качестве обратной связи, например, не хочу советов или не хочу еще чего-то. А во-вторых, вот я, например, помню, что в группе я прихожу, Говорю, типа, о, в виде обратной связи все что угодно, кроме советов. И я понимаю, что люди мне начинают говорить: блин, ну, чувак, это совет! Ну, типа, серьезно, и меня это жестко вымораживало, что вроде даже если ты это озвучил, это все равно не дает гарантии, что этого не произойдет.
1: Ну, для этого есть такая замечательная вещь, как правило и ведущий как раз нужен для того, чтобы следить за тем, чтобы правила соблюдались. Я начинаю встречу с того, что их напоминаю, и дальше по ходу движения, если вдруг участники о них забывают, я напоминаю и как-то стараюсь мягко скорректировать. Но я предупреждаю сначала, что я прерываю не потому что я там какая-то злая или лично какой-то участник мне не понравился, а для того, чтобы встреча проходила безопасно. И у нас есть правило о том, что нельзя давать советы, нельзя Оценивать. можно говорить именно о себе, о своем опыте
0: ну мне кажется немножко это круто, что да, это есть, мне кажется, если другой участник начнет говорить там, там кто дает советы, что не давай советы, может там что-то нехорошее возникнуть почему? ну потому что вот то, что ты говоришь, ты как бы сразу и предупреждаешь типа, умеешь это делать мягко ну и можешь это мягко донести. Плюс ты модератор, у тебя есть авторитет. Если, допустим, человек другой это скажет, типа, что-то тут советы раздаешь, ну, может там возникнуть, я не даю советы, это все тебе, ну, то есть как-то, возможно, мне кажется, может чуть более тяжело пройти. Ну,
1: у нас есть такое правило, называется оно ⁇ Я-высказывание ⁇ То есть человек рассказывает именно о себе и о своем опыте проживания какой-то ситуации. И это как это слово-то забыла, противоречит тому, чтобы давать советы. Если, соответственно, человек начинает рассказывать, кому, куда пойти и как сделать, или как-то пространно рассуждать из разряда там «все люди делают вот так, у всех проходит там болезнь вот эта», я его всегда возвращаю тем, что «говори о себе».
0: А вообще, в общем, вот за два года какая как бы... Тенденция, что-то какие-то, что-то для себя поняла, насколько это вообще тебе помогло и другим участникам.
1: Мне самой группа очень помогла, особенно в самом начале, потому что она помогла мне социализироваться и как раз вот смочь приучить себя выходить из дома, собираться куда-то ехать, среди большого количества людей присутствовать и с ними взаимодействовать, потому что у меня... Uh, перед тем, как я начала вести группу, была депрессия. собственно, когда я начала из нее выходить, тогда я и решила запустить группу.
4: Uh-huh.
1: Я перед встречами, конечно, нервничала, но когда они начинались и люди разговаривали, начинали общаться, uh, я видела, что на самом деле они получают поддержку и друг с другом общаются корректно и безопасно. Ну, я расслаблялась и, в общем-то, все еще это делаю и получаю удовольствие.
0: Окей. Мне хочется что-то тогда еще своим чуть-чуть поделиться. Круто, что с удовольствием это делаешь. И, И я не знаю, честно говоря, к чему, но мне очень отозвалось, что ты сказала про то, что смочь себя из дома как бы вытащить. Я когда был на большем количестве таблеток, вот. И, может быть, это было и хорошо. (laughs) Мне тоже. Мне вот группа поддержки, вот первая, в которую я ходил, она в этом плане прям очень помогла. Потому что э, я не знаю, как это происходит и за счет чего это происходит. Может быть, за счет того, что там были симпатичные, интересные люди, ну, которые... э, Такие слушания, которых тоже давало много ресурсов. Может быть, за счет того, что я там начал меньше говорить и больше слушать. Вот. Но... э, я понял, что у меня вот именно после того, как я начал на нее ходить, начало появляться гораздо больше сил, гораздо больше ресурсов. И вообще тот период, когда я туда ходил, как-то жизнь заиграла вообще новыми красками. Здорово. Ну, 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 ну да. Так, а нас никто из слушателей не хочет из... Зр... Бля. Из авторов не хочется высказаться? Я
3: хотела сказать в защиту онлайн групп потому что на время карантина имела такой опыт, и вот что, ну, вот есть такое расхожее мнение, что это неудобно, это может быть плохо слышно, нет живого общения, но своя прелесть в этом есть. Да, может быть, первые там пару. Пару раз действительно есть какой-то дискомфорт, но как только технически ты себе все обустроишь, это такой кайф, когда ты просыпаешься, там ничего сыны не умытый, завариваешь себе кофе, и вот ты получаешь какой-то ресурс, тебе не нужно никуда идти, ты уже, уже в гуще событий. И мне, когда возобновились мои группы вживую, мне вернуться к какому-то ритму было. Гораздо сложнее, я скучаю по онлайн-группам.
1: Мне тоже очень нравилось, что можно просто пересесть с кровати за стол и и все, (свят) и готово.
2: Для меня такой формат, наверное, не особо подходит. Для меня такой формат не особенно подходит, потому что просто я живу в маленьком рабочем поселке, на самом деле, под Москвой. Там в плане ресурсов все... Ну, достаточно ограниченное, не скажу, там все прям так плохо, но как бы очень надоедает там все есть в течение всей недели, поэтому выбираться куда-либо для меня в этом плане большое удовольствие и наполняет жизнь смыслом, так скажем.
0: кстати, тоже кажется, что, ну вот, допустим... Есть примеры, да, и у меня, похоже, когда дома ситуация такая, где либо все друг у друга на головах сидят, либо когда там проблемы с родственниками, и как бы вроде круто, да, пересел, но на самом деле очень хочется, наоборот, куда-то выбраться и побыть в более здоровой атмосфере.
4: Да, знаете, тут помогает действительно, я просто хотел сказать, когда мы все впадем в депрессию, мы сделаем эфир из-под одеяла. <с> Датский философ Дакер Кегор говорил, что нет такой проблемы От которой нельзя уйти Длительными прогулками Но это был его личный опыт Но Иногда просто Даже не хочешь ехать Не хочешь выходить, но выйдешь И придешь каким-то уже Более Нормальным
1: Есть прелести в онлайн Группах и в очных группах И свои Очень сильные плюсы
2: Потому что я все-таки практически онлайн-собрание либо не выдерживаю, либо не выдерживаю э, с, большой, ну, с большим трудом.
1: А сложно сосредоточиться?
2: Ну, просто вот так сидеть где-то у себя дома, что там особенно. Не знаю, меня, меня просто не цепляет. Должным образом то, что спляла бы, если бы я находился там, потому что есть еще какие-то возможности поговорить с людьми и до, между, промежутками. Но онлайн-группа, он, точнее офлайн группа как раз. Я тут как-то раз попадал на офлайн-группу, в общем-то, все хорошо, все нормально настроены, но там очень много людей. И поэтому становится тяжело еще поэтому что как-то всех много, как-то всем надо выскрыться и пока до тебя дойдет, тоже приходится ждать. То есть я выхожу с таких, грубо, с чувством, так что, наверное, хорошо, если что-то такое. Это во многом, не знаю, как некоторые верующие люди выбираются духовника, духовниках, храм, потому что в московских храмах, мне очень тяжело в этом плане. Даже, да, да, даже для меня человека не особо-то верующего, но я там как в пустыне нахожусь, и я не чувствую там какой-то особенной поддержки. А если, скажем, дело происходит у нас в поселковой церкви, то это другое совсем.
0: Еще раз представлю всех, кто сегодня здесь есть. Это Николай Вороновский.
4: Еще это... раз здравствуйте.
0: Это Миша Ларсов. Еще раз, это Лена.
3: Снова всем привет.
0: Я Даниил. Это из участников. И сегодняшняя тема эфира это как проводить группу поддержки. И в гостях у нас Алена Шубаршина. Привет. Наверное, я тебе представлю коротко. Это координатор ассоциации биполярники? Нет,
1: нет, нет. Я в прошлом году была координатором ассоциации биполярники. Сейчас я координатор проектов в партнерстве равных. Это некоммерческая организация. И еще я создала воскресный бар. Это проект для людей с биполярным расстройством и их близких.
0: Ага, окей. Мне кажется, у нас описание немножко меняется в каждой части это Я хочу
2: рассказать немножко о создании НКО в этом плане. я понимаю, что все зарегистрировано, как улица через 46-ю налоговую знаменитую. Ой, ну я здесь не расскажу. Я просто курьером был провозу, поэтому знаю.
1: Ну, я-то не бухгалтер и не директор этого НКО, поэтому не знаю, как все точно регистрируется. Но да, это не коммерческая организация, официальная.
2: То есть устав, все вот это. Все,
1: да, да все на месте.
0: Угу. Слушайте, эм, я Можешь хочу. Можно
2: сказать немножко о том, как все это можно рассказать о том, как кого было все это формировать?
1: Ну, формировала МКО Анастасия Петрова, директор. Я присоединилась к ней уже позже, наверное, года через полтора. Поэтому о том, как создавать НКО, я ничего рассказать не могу. Я координирую в нем проекты. Думаю сейчас очень сильно да, о том, что мне делается своим воскресным баром. Возможно, я тоже его как-то оформлю, как некоммерческую организацию. Если так, то я потом расскажу, как это делается.
2: Mm-hmm. есть такое мнение, что на сегодняшнее время НКО формировать, это себе дороже
1: Согласна, согласна Именно это меня останавливает
0: так, А мне бы хотелось все-таки Немножко вернуться К эм, группам поддержки И ты еще говорила Точнее у тебя в инстаграме Это есть, что ты ведешь эм, Курсы Для ведущих Подготавливаешь ведущих э, групп поддержки
1: Поэтому мы как раз в НКО «Партнерство равных» этим занимаемся. Я координирую этот проект по обучению и поддержке ведущих групп взаимопомощи.
0: И тогда сразу же вопрос. Какая должна быть подготовка у модератора?
1: Да, на самом деле абсолютно любой человек с с таким же заболеванием, да, например, биполярное расстройство, может вести группы поддержки, но неплохо бы, чтобы он был все-таки подготовлен, то есть он должен находиться в более-менее стабильном состоянии, ну, потому что иначе группа может довольно быстро загнуться, потому что если, например, в гипомании человек все это придумывает месяц-два, там, несколько, несколько месяцев, да, все это работает, а потом Да, потом, может быть, другие дела появляются, может быть, депрессия начинается, ну и, в общем-то, группы на этом заканчиваются. Вот, поэтому нужно быть в стабильном состоянии, желательно находиться в терапии, чтобы было на кого рассчитывать, если вдруг состояние меняется, чтобы можно было обратиться к своему психотерапевту, психиатру и что-то поправить, потому что группа, она может из это выбить тоже. И что еще? И что еще? Ну, и желательно все-таки уметь слушать, уметь слышать и самому соблюдать те правила, по которым группа работает.
0: Uh-huh. Ну, слушай, ну то, что ты сказала, ну тут, в принципе, довольно все понятно. Ну, этого недостаточно для курсов.
1: Но на курсах мы... Мы сделали большой тренинг шестичасовой, где, собственно, мы подробно все это разбираем. Мы говорим о том, почему именно по такой системе мы предлагаем работать, это формат равный-равному. Мы какие-то упражнения даем психологические, чтобы также можно было и на практике понять, как же это, например, безоценочно общаться. Мы проводим, как это называется-то, през презентативные мини-группы поддержки, чтобы каждый э, ведущий мог почувствовать себя в роли ведущего, попробовать. Ну, то есть, вот такие всякие штуки.
3: Ну, то есть, так. Можно, я, может быть, глупый вопрос задам, но э, если у меня нет э, того расстройства, о котором идет речь, могу ли я быть ведущим группы?
1: Мне кажется, это не очень корректно, потому что группа равных, она на той и группа равных, что все участники объединены одной, не знаю, там, задачей, проблемам, болезням.
3: Вот а если у меня большое желание, высокий уровень эмпатии, мне не получится? Ничего
1: не получится? Это уже не группа поддержки, скорее. Я даже не знаю. Но можно придумать что-то, что вам близко.
3: Что, ну, у меня возникли, честно говоря, вот два сомнения. Меня, меня смущает, что в этой группе нет специалиста. И может ли лидер, который в какой-то момент может оказаться в таком же состоянии, завести эту группу куда-нибудь не в ту степь?
1: Конечно, может Поэтому я и сказала о том, что ведущему очень бы неплохо было находиться в терапии, чтобы его состояние можно было отслеживать. Еще здорово, если есть второй ведущий, который готов группу подхватить, если вдруг с первым что-то не так. А по поводу того, почему нельзя... Ну, не рекомендуется вести группу человеку не с например биполярным расстройством просто потому что вы не будете понимать что чувствуют участники и о чем они говорят то есть потому группа и закрытая потому она и по одному расстройству потому что люди друг друга понимают
3: то есть даже если у меня другое расстройство, мне лучше к, к своим. Ну, да, понятно. Лучше к своим. Спасибо.
0: Меня тоже всегда это бесило. Так а разве
2: нельзя создавать какие-то более
1: генерализованные
2: группы в этом плане? То есть именно вообще людей с психическими расстройствами.
1: Ну, есть, например, группа для людей в депрессии. Вот мы сегодня немножечко перед началом припоминали анонимных тревожных
2: депрессий именно для людей в депрессии понятно, что если туда придет человек, который ну, которого в другую сторону двигаться он может, что называется не понять людей. вот если собирать именно людей, которые просто объединены тем, что психические расстройства,
4: no, no. А сразу,
2: да, с разными диагнозами, направлениями.
1: Ну, я. Или
2: это лучше все же делать специалиста, который изучал разные, опять же, специфику и так далее.
1: Я считаю, что лучше все-таки моногруппы, скажем так, иметь. Потому что я говорила Елене только что, да, что если у нее нет, допустим, биполярного расстройства, и она хочет вести такую группу, то вряд ли это получится, потому что просто она не сможет давать корректную обратную связь и не всегда будет понимать, о чем говорят участники что они чувствуют. То же самое касается и смешанных групп. То есть человек с шизофренией, человека с биполярным расстройством не факт, что поймет, И человек с ПРЛ, человека с тревожно-депрессивным расстройством тоже вполне может не понять. И даже если и на чем-то эти люди сходятся, ну, на том, что у каждого есть психическое расстройство, они поддержать друг друга не факт, что смогут потому что просто у них оно по-разному проявляется.
4: А, я вот, например, никогда не уча не был в группах поддержки, не участвовал, был только в терапевтических, психотерапевтических. И вот как раз у меня возникает вопрос. Те, кто ходят на группы поддержки, это, это вид психотерапии для них? Или они еще, ну, как бы, или они еще ходят и к психотерапевтам? Вот, то есть, э, группа поддержки, она как психотерапевтическая же получается. При этом без, ну, без какой-либо вообще получается определенной методики, да. И, то есть, э, или же эти люди еще ходят и на психотерапию. И не, не получается ли, что одно дублирует другое, если так, как-то вот.
1: Ну, это совсем разные вещи. Группа поддержки, э, это часть. Лечение. есть лекарственная терапия есть психотерапия есть режим дня и жизни который для тех же людей с биполярным расстройством очень важен чтобы не выбивать себя из колеи и есть группы поддержки то есть это именно место куда люди могут прийти пообщаться с такими же как они людьми рассказать свои истории и получить поддержку без какого-либо анализа без какой-то критики то есть в этом отличие от терапевтической группы. Там нет специалиста, и хорошо, что его нет, потому что при нем не все готовы раскрыться. Ну и опять же, ну, другая немножко цель у группы поддержки. У нас нет цели друг друга излечить, у нас есть цель друг друга поддержать.
4: Держать <связать> психологически ну, Получается,
1: ну, что так, но тем не менее Настаиваю на том, что это не терапевтическая группа Она однозначно оказывает Такой эффект в какой-то степени Но это не терапевтическая <связать> группа
4: То есть одно другого она никак не перекрывает так. И не...
1: Да, это дополнение это дополнение, Но это нельзя назвать лечением
0: У меня накапливаются какие-то вопросы Сейчас Первое, что хочется сказать, что Вот в АТД, когда она была, был такой вопрос про э, расстройство, например, шизофренического спектра, да, потому что с ними гораздо тяжелее организовывать группу, и я, кстати, вот это хорошо понимаю, ну, я думаю, что, в принципе, я могу как как обладатель шизотипического высказываться по этому поводу, что там все абсолютно по-разному у людей там э, шизофрении, там у кого-то есть голоса, у кого-то нет голосов, у кого-то Там какое-то одно проявление, у кого-то третье появление. Я, кстати, вот еще несколько лет назад я просто собирал людей, у которых тоже затипическое расстройство. Ну, в смысле, там знакомился, там расспрашивал про диагнозы. У всех все по-разному. То есть, ну, вот, можно какие-то штуки, но действительно тяжело. И и, и я, как обладатель условного диагноза затипического, я могу не понять другого такого же. Поэтому меня, как я сказал, меня. Вот немножко бесит, что такое есть разделение, ну, типа, что в бар может прийти только бар, барщик. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, и мне кажется, что в этом этом есть какая-то очень правильная концепция. Я хотел
4: сказать, Данил, что на бар... Да, тут люди могут вот так вот собираться по своему, так сказать, заболеванию, вот, а вот я боюсь, что человек сам там шизофренией, и целиком шизофрении группа, что вот скорее всего это просто не получится. Я не знаю, может есть у кого-то какой-то опыт, но мне кажется, что здесь будет такой разброд, что
1: ну, я не знаю, к сожалению, групп поддержки для людей с шизофренией, и жаль, что их нет. Не слышала, да. Если вдруг нас слушает человек с шизофренией, который хочет организовать группу поддержки, свяжитесь со мной, может быть, мы что-то придумаем. Это, мне кажется, будет непросто, но, может быть, может быть, это будет началом чего-то, потому что биполярное сказать-то. Биполярная комью- комьюнити довольно большое, в нем есть активные люди, которые э, развивают эту тему, которые э, помогают как-то пр- продвигать э, в массы э, информацию о биполярном расстройстве, а вот о, например, шизофрении ничего такого нет, почему-то нет какого-то комьюнити активного, и было бы очень здорово его создать.
0: Миша? минуты Сада ты что-то хотел сказать.
2: У нас вот такие ситуации, которые хочу привести, бывают довольно неоднократно и не всегда как бы знаешь что делать. Что делать если кого-то накрывает, как говорится, прямо во время группы?
1: Ну, в каком смысле накрывает?
2: Ну в смысле если человек. Пока в состоянии такого, ну, не самым докладным. Mm-hmm. Со такое бывало, например.
0: Ну, например, маниакальное, да, что-то. То есть, ну, типа, когда человек, ух, это легко представить, когда человек просто, он приходит весь будоражный, начинает говорить, 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 никому не дает сказать слово, и, и как бы т- очень тяжело.
1: У нас такого не было, чтобы кто-то начинал конфликтовать. Но тут, опять же, просто правила помогают, и у нас есть правила поднятой руки. Но если человеку ну прям как-то явно плохо, то мы пытаемся как-то аккуратно дать обратную связь. Точнее, может, даже спрашивать, что не против ли ты, если я да обратную связь о том, как я вижу твое состояние. И я знаю одну группу поддержки, в которой участники договорились э, о том, что они э, дают ведущие контакты э, своих близких людей или своего врача на случай, если участники видят, что что-то с ним не то, а он сам может быть этого не понимает, или у него просто сил нет обратиться за помощью, э, то ведущий может позвонить, например, там, не знаю, маме, и она приедет, заберет, или там врачу, и он скажет, что делать человеку.
3: Это,
0: кстати, классная идея вообще.
3: А в сторону ведущего это работает? А, да,
1: конечно, работает.
3: Ну, то есть участник тоже может позвонить маме ведущего или врачу Ну, и нажаловаться. Ну,
1: ну, наверное. Мне кажется, здесь нужны какие-то правила тоже, потому что это же субъективное такое дело. Кто-то подумает, что что что-то там, мне кажется, что этому участнику нехорошо, позвоню-ка я его маме. Ну, то есть это, наверное, как-то коллегиально, что ли, принимается, мне кажется, потому что номера не у всех есть, а у ведущего. У нас нет такой, такой схемы. Я знаю, что некоторые участники а, обмениваются контактами, и если вдруг кому-то становится плохо, то другие, а, ну, как-то подхватывают, а, ну, как дела идут именно в той группе, и все ли участники готовы на то, что, чтобы давать контакты своих близких, я не знаю.
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. наш эфир. У нас заключительная третья часть, так как мы немножко по времени укладываемся. Напоминаю, что если у вас, у слушателей, которые слушают нас в прямом эфире, если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте их прямо под, под видео, и мы их прочтем, если успеем, и постараемся на них ответить. Вот, а мы продолжаем, и на самом деле много всего хочется еще затронуть за эту относительно короткую часть. Первое, что хочется спросить, да, то есть Николай уже говорил о том, что групповая терапия и группа поддержки – это разные вещи. (связываем) Вот. (связываем) Ну, да, (связываем) вы спрашивали, но, собственно, мы опять же к этому и пришли. В чем разница, вот на ваш взгляд?
1: Разница в том, что групповую терапию проводит профессионал. И, в общем-то, смысл групповой терапии в терапии.
0: А поддержки это?
1: Такая Группа поддержки это группа, где собираются равные люди. Никто никому не ставит диагнозов, никто никого не терапевтирует. Люди просто общаются и этим друг друга поддерживают, и этим как раз вот положительный эффект групп и, забыл слово, подразумевается.
0: Тогда еще еще вопрос. Я его уже тоже начал забывать. Николай, давайте вы, потом я я забыл. Я
4: хотел вот что спросить, что... А вот на занятиях группы, особенно там, если кто долго ходит, у вас начинают складываться какие-то у людей личные отношения, может даже и вне группы, может даже вплоть до браков, я не знаю, там и так далее, и являются ли возникновение таких личных отношений помехой или может быть не помехой, то есть вот такой вот вопрос.
1: Ну да, конечно, постоянные участники, которые уже давно-давно с друг другом знакомы, часто начинают дружить. Я ничего против не имею того, что участники общаются вне группы, но это не всегда хорошо, потому что они могут, например, поссориться, и в таком случае группа перестанет быть безопасной. И получится, что ну, кому-то из них... случае придется перестать ходить на встречи потому что ну, это будет просто неприятно это будет мешать остальным участникам вот но тем не менее пока у нас не было никаких э, прецедентов но э, пары я думаю что все-таки лучше чтобы не посещали встречи потому что не все просто человек готов сказать при своем партнере. Даже если прекрасные отношения, полное взаимопонимание и любовь, все равно могут быть вещи, которые, которыми человек хочет поделиться, но при этом как это сказать-то в общем, который не хотелось бы, чтобы слышал его
0: близкий человек. Да, это вполне понятно.
1: Ну, вот у нас, например, была ситуация на на группе для близких. Присоединились отец и сын. У них есть еще один сын, брат, (смех) вот, у него биполярное расстройство, но при этом у отца тоже биполярное расстройство. И, собственно, вот этот второй сын, он сидит, и и по нему видно, что он не может сказать все, что он хочет сказать, потому что он может говорить не только о брате, ему хочется сказать в принципе о том, каково ему жить в семье, в которой есть два человека с диагнозом, но он не может. Понятно. Ну, собственно, с тех пор мы договорились, что они будут отдельно подключаться. Uh-huh. Один месяц будет один человек ходить, второй месяц – другой.
0: Да, интересно. Я вспомнил, что я хотел спросить. Вот на тех группах, на которых я был, там была проблема в том, что это тяжело. Слушать, я не знаю, как у вас на группе, на тех группах, где, где я был, Ну, то есть ты приходишь, и вначале это очень круто, но потом тяжело, потому что на группу поддержки очень редко приходит в хорошем состоянии, и очень часто То есть ты и, и свое говоришь, и еще получаешь очень много всего. Вот не, не, не тяжело как-то, как, как вы с этим вообще справляетесь, нет такой проблемы?
1: А, как ведущий?
0: Как, как ведущий вообще, как, как участник. Нет такой проблемы, что просто бывает тяжело слушать очень болезненные истории других людей?
1: Да, конечно, такое бывает. Я как ведущая стараюсь как-то немного, не то чтобы абстрагироваться, но тем не менее смотреть именно на саму саму ситуацию, о которой рассказывает человек, и как-то стараться прям совсем через себя не пропускать вторую часть вопроса
0: ну не тяжело ли
1: ну, на самом деле по-разному к тому же редко когда бывает что группа собралась и на ней одни только печальные истории приходят люди и в хорошем стабильном состоянии и они дают не знаю, надежду, скажем так, это высокопарно, конечно, звучит э, людям, которые сейчас в не очень хорошем состоянии. Плюс еще э, дело в том, каким образом будет дана обратная связь. То есть если человек рассказывает о том, что он в депрессии, ему очень плохо, он не может ничего делать, там, за собой ухаживать, что-то еще такое. Если давать ему обратную связь из разряда «Ой, да, я помню, как это было, это было так ужасно, сейчас я расскажу, как мне было ужасно», то я как-то стараюсь вывести это на более конструктивный лад. Я говорю, расскажите, пожалуйста, как вы выходили из этого состояния, что вам помогло? И э, беседа в такой уже конструктивный лад переходит, и из Тлена мы в нормальную жизнь возвращаемся.
0: Сразу в догонку того, о чем ты говоришь. Мне кажется, вот это же очень важная роль либо хорошего ведущего, то есть который уже наработал какой-то опыт и знает, как это делать, ну, приблизительно, что можно делать, либо как раз какого-то э, психолога, который может вот, вот, э, то есть и, и не закопаться в яму вместе с другими участниками, а как-то помочь из этого как-то выбраться, вот. Но мне кажется, это же очень, ну, типа... Очень тяжело, наверное, без этого, если такого человека нет.
1: Но я, в общем-то, уже говорила о том, что потому и важно, чтобы ведущий был в стабильном состоянии, чтобы он находился в терапии, чтобы у него самого была поддержка.
0: Вот. И то, что мне хотелось задать, мне кажется, это вообще важно быть слушателем. Ты уже это называла, говорила, что есть несколько важных вещей это медикаменты это психотерапия это там режим дня и соответственно четвертое что говорил и четвертое это группа поддержки но мне вот интересно это все-таки вещь комплексная мне интересно то есть на мой взгляд этого всего может ну, не всегда достаточно и мне интересно ну, короче У каждого из нас есть какие-то личные фишки, которые помогают лично нам, которые мы стараемся найти. Мне хочется спросить, у тебя вот помимо групп поддержки и всего перечисленного что-то такое есть, вот, что помогает тебе либо радоваться, либо просто оставаться на плаву?
1: Мне помогает любимое дело. Я всегда была трудоголиком, и это не очень хорошо. Я, в принципе, себя и довела до довольно длительной и тяжелой депрессии этим как-то раз. И теперь я стараюсь делать по-другому, но у меня есть любимое дело. Это воскресный бар, и мне очень нравится придумывать, например, темы для видео на канале, искать специалистов и людей, которые готовы принять в нем участие, а, там, проводить группы поддержки. У нас есть такой комьюнити ведущих, потому что Воскресный бар довольно уже большой, у нас есть и онлайн-группа, и группа в Петрозаводске, в Воронеже, а, открывается еще скоро группа в Краснодаре, то есть у нас такая уже есть команда комьюнити ведущих. Это очень меня все
4: радует. Вот. Скажите, а есть ли среди вот тех, кто собираются в группах, люди, которые бы как бы вот вы начали говорить, мы с вами вот начали говорить, что биполярная там, в общем, генетическая. И я заметил, многие биполярники, вот так как бы очень они могут отделять свою болезнь от себя, от личности. А, при этом, да, вот та же депрессия, это же внешняя она называется депрессия. Внутри человек может, скажем, в депрессии переживать какой-нибудь сложный там, духовный кризис. А, вот, и это может потом вплетаться в его дальнейшую жизнь, как какие-то содержания. Вот, вот, вот такое приходится с этим сталкиваться, что человек ведь может быть частично с ней срощен с болезнью, и не все это надо прогонять, а что-то является и оседает как личный опыт, может быть, даже обогащающий личность.
1: Это очень частый запрос, где я, где болезнь, и на группе он поднимается ну, раз в месяц точно. Mm-hmm. Поэтому мы часто общаемся на эту тему
4: то есть у людей такой вопрос возникает
1: но это один из самых первых и один из самых важных вопросов мне кажется
4: потому что да у нас обычно так когда кто-нибудь слышит но это, ну, это у вас там генетически он уже считается что с его психологией это никак особо не связано это там, временная поломка ее надо починить и забыть об этом вообще но возможно ли это первое а второе ведь ну, тут могут быть какие-то моменты и расширение опыта в принципе, а не только его болезненность. Да.
0: Напоминаем фразу Николая из нашего фильма мультфильма «Голоса»: болезнь дает самые сильные ощущения от жизни, какое-то там, неважно положительные или отрицательные, по-моему, да.
4: Да, уж, самые сильные. Миш? Ну, Если так, то это плохо, конечно.
2: Потому что, может быть, человек еще в жизнь только не погрузился, что считает, что... Потому что жизнь может еще не так...
0: Много всего интересного.
2: в это свое состояние то есть создается только вот в этой психиатричном как бы мире здесь хорошо все эти группы поддерживающие а вот интересно бывает что вот просто взять и быть куда-то еще что-то еще попробовать ну я короче под вечер совсем плохо начинаю слова формулировать
0: ну, в принципе, нормально, я, я согласен с тобой. То есть, мне тоже это кажется. Другое дело, что не всегда из-за состояния воз- возможно... Вот Смотреть
2: на это с другой стороны какой-то, и тогда уже ты свою болезнь немножко по-другому
0: видишь. А, то есть, когда у тебя есть другой опыт, тебе как бы... Ну, болезнь, ну... ну, когда, ну когда у
2: нас вообще как бы общество, часто говорят, что общество больное. Но на самом деле оно, в принципе, обычное, просто посмотрев с разных каких-то общественных сторон, ты являешься не только каким-то пациентом, тогда понимаешь, что в в некоторых случаях, ну, даже грустно как это становится, потому что понимаешь, почему. Например, таких, как ты, отвергают работодатели, или там, не можешь подобрать себе пару, идти бы и... Ну, идти бы... Любимый человек. Скажем так. Mm.
0: Я до конца как бы... Ну, не понял, в чем ты причину видишь. Ты ты, ничего. Ну, ты говоришь, грустно становишься, потому что понимаешь, почему отвергают работодатели, почему не можешь подобрать uh, партнера.
2: То есть если ты в своих соках устраиваешь гордые походы шашку-перевес на Стигму,
0: Согласен.
2: Перед этим как бы важно как-то важно понять, что какие-то свои проблемы ты этим решишь, но вокруг тебя еще просто горы всевозможных проблем, и горы того, кстати, ты теряешь.
0: Да, это вообще какая-то очень большая тема, и вот ты говоришь, я что-то вспоминаю, у меня были очень разные периоды жизни, в том плане, что разные восприятия жизни. То есть в детстве я помню это яркое восприятие, когда мир просто сочно играет какими-то красками, очень много хороших воспоминаний, очень много чего-то классного. И я помню, что мир, ну, то есть значит, мир таким может быть, да? Есть состояние под таблетками Где я был под большими дозами Да, я был спокойный И люди мне говорили, типа Ты с тобой же все в порядке, что ты расскажешь Но при этом все это сидело внутри меня Но при этом мир вокруг был спокойный То есть сейчас у меня, например, меньше дозы И мир вокруг немножко такой Ну, я его восприняю немножко агрессивным Потому что я, наверное, сам немножко такой напряженный Агрессивный
2: сводить к тому, что. Я извиняюсь, вот кого-то сейчас обижу такими словами. Не сводить к тому, что просто плывешь по ходу своей инвалидности под, под этими парусами этих в таблеток, в своих каких-то психотерапевтических групп и так далее. То начинаешь видеть очень многое такое, что Короче говоря, чтобы все. что что, 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 что тут уже по большому счету не психотерапия поможет. Тебе нужно быть, ну, а помочь большому, большому счету надо то, что ну, просто дашь, извините под задницу, хорошо, и заставишься как-то списаться. Mm-hmm. Если ты не можешь сюда под задницу, действительно так бывает. Это не вина человека, но вот это очень грустно. Очень грустно, особенно если ты там вешал на себя какую-то с нами опять же борца за стигмы
0: и так далее ну вот это такой ну сложный вопрос с одной стороны <coughs> я с тобой согласен да я иногда ловлю себя на мысли что <coughs> нужно делать больше а с другой стороны ну опять же не всегда это возможно во-первых не всегда то есть иногда было такие не знаю состояние не состояние когда что бы ты ни делал это все ну, как будто бы эфемерно. Ну, то есть, условно говоря, ты можешь все э, ударить, ну, как бы все дать пинок, выйти на работу, но на самом деле это ничего не изменит. То есть, ты не почувствуешь ничего другого. И еще с высокой вероятностью через какое-то время ты еще и свалишься О-о-о, обратно.
2: ничего подобного еще как почувствуешь.
0: Ну, вот по моем опыте я как бы... Ну, я другое чувствовал, но это другое как бы ну, не приносило мне удовлетворения, и у меня Кто не было сказал, в этом смысла. сказал,
2: приносить тебе удовлетворение. О. Работа — это в большинстве случаев, хоть говорят, говорят, что надо искать себе по душе, но даже занятие по душе может такие стрессы, извини меня, приносить.
0: Может, согласен, но ты понимаешь, ради чего эти, эти стрессы.
2: Ну ради чего? Еще, а, еще, а, а, еще, а еще не факт, что это оправдается. Если ты бизнес какой-то свой мутишь, это стресс на стрессе по большому счету.
0: Ну, Хотя не...
2: при этом ты вроде как да, ты принадлежишь сам себе, ты решаешь сам, ты решаешь сам себя, может тебе интересно руководить какими-то людьми. Но тем не менее, может быть, ты будешь. Может быть, тебе это дает пока достаточно средств, чтобы твоя семья нормально жила, но, тем не менее, это большой стресс, и тут уже понимаешь, что просто так вот плыв течению не получится.
0: Я согласен, что это большой стресс, сейчас у нас буквально пару минут, давайте сейчас чуть-чуть завершать уже эту тему. Мне хочется сказать, что я согласен, что это большой стресс, но я вот думаю об определенных людях, да, там Аксукси, которая к нам приходила и которая бросила такую хорошую работу со стрессом, со всем остальным, да, но которая просто вытягивала из нее, как бы, силы. И, и, и другой проект начала делать, который, в принципе, ей нравится и приносит ей удовольствие.
2: Согласен, в это, это, это многое дает, но что-то и отбирает всегда.
0: Ну, да, тут, тут главное, что важнее. Опять же, то, что рассказывал Алена, извини, что ты немножко выключили из разговора. Мне то, что ты сказала, что тебе вот эта работа над воскресным баром, она дает силы. А тебе это нравится. И то, с каким видом ты это говорила. Вот, и это не вопрос опять. Дело в том, что
2: это в одно и то же.
0: А какая разница? Я не знаю, да вот для меня это супер, это вот знаешь. Для да меня
2: мы... никак, никакая не разница, понимаешь? Я Все прекрасно понимаю. Что в конце концов можно жить у себя в доме, никуда не ходить, и при этом жить насыщенной жизнью, благо есть интернет и прочее. Понимаешь?
0: Ты имеешь в виду, типа не вариться в одном и том же? Ты сейчас об этом.
1: Выход да. из пузыря.
0: Ну да, выход из пузыря. Я согласен, в этом этом есть суть Ладно, я сейчас не хочу поднимать вопросы всяких движений Но я согласен в этом с тобой, что слишком вариться в этом нельзя На самом деле это интересный разговор И хочется еще сказать много всего Но у нас уже заканчивается время Иначе в качестве гостей будут люди с аппаратурой это если очень долго будем здесь сидеть В общем, мы заканчиваем эфир Напоминаем, что тема у нас сегодняшняя была Как проводить группу поддержки В гостях у нас была Алена Шабаршина Спасибо тебе большое, что пришла, что рассказала об этом
1: Спасибо, что позвали
0: Вот. И сегодня у нас на эфире был Миша Ларсов Николай Вороновский, Лена.
3: Всем спасибо, всем пока.
0: Я Даниил. И я не могу не сказать, Андрей, который впервые сегодня вывел нас в прямой эфир, очень сильно стрессовал и очень много всего делал. И именно благодаря ему вы можете сегодня слушать этот эфир.
3: Спасибо, Андрей. Спасибо.
0: Спасибо тебе, Андрей. Собственно, на этом мы и заканчиваем наш эфир из флакона. Еще завтра вы можете прийти на PsyFest, если захотите. Но, собственно, все. Так что будьте здоровы, длительные вам ремиссии, хороших вам выходных. Пока.